0: أن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام وهو ما كان من الحقوق الحسية من الأمور المالية من النقدين وكذلك بهيمة الأنعام وسائر الأثمان سواء كان ثابتا أو منقولا فإن هذا من الأمور المحرمة كذلك من الحقوق المعنوية من إسقاطها بشدة الإكراه بالحياة سواء ما يتعلق بحقوق الدماء وغيرها فإنها تطلب من الإنسان على سبيل الكرامة والترغيب ببيان الأجر والثواب عند الله وكذلك بيان فضل فضلي المسامح بخلاف بخلاف أطر الناس وكذلك التشديد عليهم في أبواب الحياة بقوله استحي من الناس وعفوا عن دمك ولا تكن بمن فعل كذا وكذا فلحقه كذا من المذمة والتعير ونحو ذلك ويراد بذلك هو إسقاط حقه كما يفعله كثير من الناس والعامة فيما يتعلق في أمور الدماء إذا كان ثمة خصومة بين شخصين فإنه يؤتى إلى صاحب الحق أعف عن ذلك حتى لا يضمك الناس ولا تسامح فلا تكون كفلان الذي لم يسقط حقه فعيره الناس ونحو ذلك هذا هو إسقاط لحق بواسطة, بواسطة الحياة وهو أمر محرم، وهو بذلك إذا ثبت ببينة أن إسقاط الحق كان على هذا النحو، فإنه لا يسقط وهو أمر وهو أمر ثابت، ويحرم على الإنسان أن يفعل ذلك مع صاحب الحق، سواء كان كما تقدم من الأمور العينية أو من الأمور أو من الأمور المعنوية، والحياء ما وجد وجد الخير في الناس، وجد الإحسان وكذلك الإحجام عن كثير من اخلاق السوء وخوارم المروءه فضلا عن الامور المحرمه الظاهره من الفواحش والبغي والعدوان والفسوق بسائر انواعه وكذلك مجلبه لانواع البر من اداء الواجبات من صله الارحام واخراج الزكاه وغير ذلك من أعمال الطاعات التي دل عليها الإسلام سواء كان من الأمور اللازمة أو من الأمور من الأمور المتعديه لازمة للإنسان أو متعديه متعديه إلى غيره، وفي قوله هنا فصنع ما لا يعني ذلك أن الإنسان إذا لم يكن من أهل الحياء فإنه يرخص له أن يقول ما شاء من من أقوالي وأفعال البر من, من أقوال وأفعال السوء فان المراد بذلك وصف الذم فان الانسان اذا نزع منه ذلك فليفعل, فليفعل ما شاء فانه ليس لديه قاعده في ابواب الاخلاق وهذا فيه اشاره الى ان من فعل ما شاء متى شاء وكيف ما شاء فان الاخلاق عنده معدومه وهذا هو المراد من هذا من هذا الخبر نعم
1: وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لا أعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه لا وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته
0: في هذا الحديث علة قد تكلم عليها بعض النقاد وذلك أن شيخ شيخ البخاري فيها هو خالد بن مخلد القطواني فقد أخرج هذا الخبر البخاري عليه رحمة الله تعالى فقال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه وخالد بن مخلد القطواني قد تفرد به وقد تكلم عليه بعض الائمه كالإمام احمد عليه رحمه الله تعالى فقال انه يروي المنكرات وكذلك تكلم عليه بعضهم بهذا الخبر على وجه التخصيص كالإمام الذهبي عليه رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال فانه قال لولا هيبه الصحيح يعني لرددته وهذا الحديث انما تكلم فيه لما تضمنه من بعض المعاني التي تفرد بها خالد بن مخلد و من في القول بأنه تفرد بها فيه نظر من جهة المعنى وإن كان قد تفرد بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد جاء معنى ذلك في كلام الله جل وعلا وكذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا في غير ما خبر في كلام السلف الصالح كعمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى وغيره مما يأتي الكلام عليه قوله جل وعلا هنا من عادى لي وليا فقد برزني بالمحاربه، المعادات هنا ان صدرت من كل احد فهو متحقق فيه هذا الوصف، كان سواء كان كبيرا او صغيرا، ذكرا كان او انثى، سواء كان سلطانا او او من سائر الناس، من عادى لي وليا والمعادات بانواعها سواء كان ذلك بالاقوال والافعال، بالاقوال بسائر انواع الاقوال او كان كذلك ايضا بالافعال، بالتعدي على الاموال والاعراض وكذلك الدماء، فان هذا هذا من العدوان، والعدوان على على مراتب. ومنها ما يتعلق بالامور الحسيه، ومنها ما يتعلق بالامور المعنويه، ما يتعلق بالامور الحسيه، ما يتعلق بالاموال، وما يتعلق ب يتعلق بالاموال، وما يتعلق بالدماء، وما يتعلق بالامور الحسيه، ما يتعلق بالاعراض بسائر انواعها، سواء بالسب والشتم والتنقص والتعير وغير ذلك. وقوله هنا وليًا الله جل وعلا الله جل وعلا له ولايتان لعباده ولايه عامه وهي شاملة لسائر الخلق فالله جل وعلا ولي امرهم والذي يقوم بشانهم ولايه خاصه وهي خاصه باهلي باهل الايمان وهم يتفاوتون بحسب تعقق الايمان فيهم كما اشار هنا في هذا الخبر ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به و والولايه المراده هنا هي الولايه التامه التي يتعلق بها محاربه الله جل وعلا وهي تتجزى بحسب تمكنها من الانسان فاذا كان الانسان من اهل العباده ولاية التامه فان العداوه له عداوه لله جل وعلا ويتحقق فيه اكثر اكثر من غيره ومن عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربه وهذا كحال كحالي محاربة, محاربة آكل الربا لله سبحانه وتعالى وقد جاء وصف من الفاعل بمحاربة الله جل وعلا في جملة من الأفعال في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الأخبار عن السلف منها ما يتعلق باكل الربا وكما في آية الربا, آية الربا كذلك أيضا ما يتعلق بالولاية هنا في معاداة ولي الله جل وعلا. الأمر الثالث ما يتعلق بالارتداد عن دين الله سبحانه وتعالى وقد جاء في ذلك خبر في صحيح البخاري قال من حارب الله ممن ارتد عن الإسلام وقد رواه البخاري في عدة في عدة مواضع وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار في وصف في وصف من فعل شيئا في محاربة الله سبحانه وتعالى وأكثرها في ذلك في ذلك معلول وأصح ما جاء في هذا هي هذه المواضع هذه المواضع الثلاثة. يقول هنا فقد بارزني بالمحاربة والمراد بالمحاربة هو العدى فلم يكن ثمة ثمة تحقق ولاية خاصة بينه وبين الله سبحانه وتعالى وذلك أن الله جل وعلا يكله إلى يكيله إلى نفسه ومن أكله الله جل وعلا إلى نفسه فقد ضل وغوى ولم يهتدي وقوله هنا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا حبته كنت سمعه الذي يسمع به الاكثار من التقرب بالنوافل لله جل وعلا بالنوافل هو من أعظم ما يحب بالإنسان إلى العف. وإذا كان هذا في النوافل فهو في أمر الفرائض في المحافظة عليها على وجه التمام فهو فهو أعظم وأكثر وقد تقدم معنا مرارا أن أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا هو ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه وما تقرب إلي عبد بأحب إلي مما افترضته عليه ويأتي بعد ذلك مرتبة ما كان من جنس العبادة المفروضة فإنه بقدر تعظيمها وترتيبها في أمور المفروضات فإنه يأتي ترتيبها في أمور النوافل فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام نافلتها أعظم من نافلة بقية الأركان باعتبار تقدم المفروض فيها كذلك أيضا يأتي بعدها الزكاة ويأتي بعدها الصيام والحج على اختلاف في الروايات في أركان الإسلام وما لم يكن له أصل مفروض فإنه يأتي بعد ذلك مرتبة فالصلاة والزكاة والصدقة وكذلك نافلة الصيام ونافلة الحج هي اعظم النوافل على الاطلاق اعظم النوافل العمليه والماليه وذلك لكون اصلها هو ركن من اركان الاسلام وما لم يكن له اصل مفروض فانه بحسب مرتبتي ومرتبته هنا على نوعين النوع الاول اذا كان هذا اذا كان هذا ليس له اصل مفروض ليس له أصل مفروض على على سبيل الاستقلال وله اصل على سبيل التبع كحال التسبيح والتحميد التحميد فرضه الله جل وعلا على عباده في الصلاة ومن لم يسبح في مواضع التسبيح الواجبة فإن صلاته ليست بتامة وهنا يقال أن هذا آكد وأعظم من النوافل التي لم تكن واجبة على سبيل التبع الأمر الثاني وهي المشروعات التي حذ الشارع على فعلها ولم تكن واجبة على سبيل, على سبيل التبع فيقال انها تأتي مرتبة بعد ذلك، وذلك كجملة من النوافل كالشواك وغيره، فإنه سنة ولا يقال بوجوبه، وليس له أصل واجب في الإسلام، فيقال أنه يأتي بعد ذلك بعد ذلك مرتبة، والعالم إذا عرف مراتب الخير فإنه يتعبد لله جل وعلا بما يكون أعظم أعظم له عند الله سبحانه وتعالى مرتبة، وهذا لا يدركه إلا إلا أهل العلم. ولهذا ذكر اسباب الولايه التي تقرب الانسان لله جل وعلا بعد ذكر الولايه التي اذا تحققت في الانسان فمن عاده فقد عاد الله سبحانه وتعالى وقوله هنا ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به محبه الله جل وعلا التامه هي المراد هنا والا فالاصل في ذلك ان كل كل مسلم يحبه الله جل وعلا، والمحبة المرادة هنا هي المحبة التامة، والله جل وعلا يحب ويحب، وفيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى حتى أحبه، يعني حتى تتحقق صفة حتى يتحقق صفة المحبة على وجه التمام والكمال له. إن تقرب لله جل وعلا بالنوافل، وإجتنب إجتنب المحظورات، فإنه يتحقق فيه أمر الولاية، أمر الولاية التامة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها هذا سبب إنكار بعض العلماء لهذا الحديث حديث أبي هريرة قالوا وذلك أن قوله هنا جل وعلا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به أن هذا يتضمن يتضمن حلولا وهذا فيه ما فيه وذلك أنه يظهر من سياق الخبر أن الله جل وعلا يسدد العبد بعد أن ذكر الولاية يسدد الله جل وعلا عبده حتى أنه حتى إنه ينظر بنور الله ويسمع ويسمع بالله سبحانه وتعالى ويبطش بالله ويمشي بالله يعني بتسديده جل وعلا وقد جاء في بعض المرويات كما عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في زيادة في هذا الخبر، قال جل وعلا فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش، يعني بإعانة الله جل وعلا وتسديده، وهذا هو المعنى المذكور في قوله سبحانه وتعالى كما سبق، وما رميت إذ رميت ولكن الله ولكن الله رمى، وهذا الحديث قد ظلت به طوائف من أهل من المنتسبين الإسلام، وقد وقع في ذلك بعض المنتسبين إلى أهل العلم بتجويز بعض هذه العبارات وكذلك أخذ بعض كلام الفقهاء من مشايخ الحلولية وغيرهم الذين يتجوزون بإطلاق بعض الألفاظ أن الله جل وعلا حال في الجوارح في الجوارح والقوى وهذا من أقوال من أقوال الضلال وقد جاء عن أبي الفداء ابن كثير عليه رحمة الله أن شيخ الإسلام التميمي يجله حتى سمعه ينشد ما كان ما كان ينشده أرباب أرباب التصوف في قوله في قوله وحياتكم إذ أني لم أرى لكم سوى إذ أن الإله حل في الجوارح والقوى أو القوى وهذا عن ابن كثير عليه رحمه الله لما اراد باطلاقه هنا ما تضمنه هذا الخبر ولهذا يقول الذهبي عليه رحمه الله تعالى في ترجمه الحافظ ابن كثير في كتابه السير قال كان شيخ الاسلام ابن تيميه يعظم ابا الفداء ابن كثير عليه رحمه الله حتى بلغه هذا الخبر فتألم لذلك وقال هذا كلام كلام الاتحاديه قال فقلت له إنه يتأول هذا الحديث يعني حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به قال هذا الحديث يبطله ولم يقل بالاتحاد والحلول فإنه يفسره ما جاء في الرواية الأخرى فبيسمع وبيبصر وبيمشي وبيبطش قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله وهذه اللفة فبيسمع وبيبصر لم أجدها وهي عند عند النظر قد أخرجها معلقة من غير إسناد الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول وأخذها عنه جماعة ولم تكن في الصحيح وقد نسبها شيخ الأسلام بن تيمية عليه رحمة الله في عدة مواضع من كتبه إلى صحيح البخاري وهذا وهذا من مواضع أوهامه عليه رحمة الله ولا أعلم لها إسنادا يصح إلا أنها ربما تكون قد رؤيت بالمعنى قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه, عليه رضوان الله تعالى ما يؤيد هذه الرواية كما رواه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق من حديث ابن مبارك عن جعفر بن حيان أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جاءه رجل جاءه رجل يسيل دمه على رأسه يشتكي علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه شجع. فدعا علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فقال علي إن اني وجدت هذا الرجل عند امراه يكلمها فسمعت منه ما اغضبني من قوله فيها قال فلم اتمالك فضربته بالعصا حتى حتى شجدته فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى للمشجود اصابتك عين من 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 عيون الله وقوله هنا عين من عيون الله يعني ينظر بنور الله ويهتدي بهدي الله وذلك أنه قد توسم فيك ريبة فأنصت لك فوجد أنك قد وقعت, وقعت في ريبة وفي هذا في قول عمر بن الخطاب عليه الرضان الله تعالى أصابتك عين, عين من عيون الله هو ما يتضمنه هذا الخبر هنا فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش, ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي يمشي بها يعني ان ذلك بتسديد الله سبحانه وتعالى وإعانته وقد تقدم الكلام على هذا وكذلك عقائد الاتحاديه والحلوليه في هذا في المجلس في المجلس السابق مما يغني عن إعادته عن إعادته هنا وشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله قد أشار إلى لمز الحافظ بن كثير عليه رحمه الله في كتابه منهاج السنه حينما تكلم على بعض عقائد أهل التصوف قال وقد وقع بعض المشايخ ويريد بهذا الحافظ بن كثير عليه رحمة الله في عقائد أهل الحلول أو بعضها يعني فيها على سبيل الإجمال أو بعضها ورد بذلك الحافظ بن كثير أنه وقع في إطلاقات بعض أهل الحلول وربما تجوز الحافظ بن كثير عليه رحمة الله تعالى بذلك ولم يرد ولم يرد العقائد على وجه على وجه المعنى الذي يطلقه الجهميه من الاتحاديه والحلوليه وانما رد بذلك تسديد الله سبحانه وتعالى ولهذا قد التمس له الحافظ الذهبي عليه رحمه الله في كتابه السير انه تعول هذا الحديث وحديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى وقوله هنا كنت سمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه يعني أن هذا يتحقق في الإنسان استجابة الدعاء أن الله جل وعلا يجيب للإنسان دعاءه و هذا من ثمرة مراقبة الله سبحانه وتعالى ومتابعة قول الله جل وعلا وعدم المخالفة، ولهذا كان السلف كثيرا في من يظهر فيه الزهد والديانة يقولون يقولون لا تنظروا إليه لا تنظروا إليه كنظر بعضكم لبعض فإنه عين من عيون الله أو من أهل من أهل الله أو يسمع بسمع الله وامرادهم بذلك أن هذا الرجل قد بلغ من الديانة والفضل ما ينبغي أن ينظر إليه أن ينظر إليه بنظرة, بنظرة تختلف عن نظرتكم ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه هذا يتضمن إجابة الدعاء ل وإجابة دعاء عبده ممن تحقق فيه تمام الولاية وفي قوله سبحانه وتعالى في هذا الخبر وما ترددت هذا أيضا ربما يكون من أسباب إنكار بعض العلماء لبعض حديث خالد بن مخلد والله جل وعلا لا يوصف بالتردد وهذا يكون من من أمور من أمور الأخبار التي توصف التي من أمور الأخبار الفعلية التي تنسب لله سبحانه وتعالى وقوله هنا قبض روح عبدي المؤمن راد بذلك أن الله جل وعلا يريد إسعاده وإعطاءه سؤلة إن سأل طول العمر وحسن العمل ولهذا يقال أن الله جل وعلا قدر المقاديس وهي ان للناس اجال ولهم اعمار محتومه لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون والله جل وعلا يجيب لعبده سؤاله لئن سالني لاعطينه ولئن استعادني لاعيدنه فهو يسال الله جل وعلا طول العمر والله جل وعلا جعل الله حتما لا يتاخر عنه فكان هذا هو معنى التردد والغالب في ذلك في هذا أن الله جل وعلا يقبض يقبض روح عبده لأن الله سبحانه وتعالى يقدر لعباده أعماراً وآجالاً معلومة لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون نعم
1: حسن الله إليك وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط
0: لم يرضى في هذا الحديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم جاء بفتح العين وجاء بكسرها وصوب غير واحد الفتح كالفراء والكساء والكسائي وكذلك الزمخشري وغيرهم تعس عبد الدرهم والخ والدينار والخميصة والخميلة والمراد بذلك الذي يعبدها ولا يعمل إلا إلا لأجلها وهذا لا يتحقق في مؤمن والمؤمن انما يفعل ويمسك لاجل الله سبحانه وتعالى وإضاءه واذا كان في جمله الامور المباحه من غير امور العبادات فانه يتعلق بالدنيا تعلقا لا يخرجه عن طور العباده وانما يعينه يعينه عليها وقد تقدم الكلام ان الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لم يذم مره في كتابه الدنيا على سبيل العموم الا بعد ان يذكر كونها سببا من سببا من اسباب هضم حق الاخره، فمن تحصل له ذلك مع ذاك يعني تحصل له شيء من الدنيا من غير اضرار باخره فان هذا من الامور التي ليست بمذمومه في الشرع، والله جل وعلا والله جل وعلا ذم الدنيا بذلك القيد فحسب، قوله هنا تعس عبد الدرهم، المراد بالتعاسه في لغه العرب يقال تعس فلان اذا سقط على وجهه، وهذا دعاء ان يخر الانسان الذي يطلب الدنيا ويقدمها على الاخره ان يكون على وجهه، وجاء في بعض الالفاظ تعس وانتكس، تعس وانتكس قيل بالمراد بالانتكاسه هنا اي انه ينتكس بالتعاسه كلما قام سقط مرة أخرى وهذا دعاء له على ذلك أي أن من كان جعل الدنيا بين من جعل الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه فلم يتحصل له المقصود فهو يريد السعادة والتعلق والتعلق بذيالها وأهدابها ولم يتحصل له شيء من ذلك فجعل الله جل وعلا نصب عينيه الفقر الفقر والهم. وهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الدينار والدرهم. وإنما وصف بالعبودية هل هو على سبيل على سبيل العبودية المنافية للتوحيد أم ذلك على على سبيل التجوز أو المراد بذلك هي العبودية اللغوية التي تجعل الإنسان يتذلل لي للدينار يتذل والدرهم كما جاء في وصف سائر من من عصى الله جل وعلا أنه اتخذ إلهه وهواه فكل عاصٍ اتخذ إلهًا من دون الله جل وعلا وهو الهوى ولكنه من جهه الاصطلاح الشرعي لا يوصف بذلك ولعل المراد بهذا هو الاصطلاح اللغوي الا في حال من قدم الدنيا على الاخره بالاطلاق فتحقق فيه التزندق او الالحاد فلم يثبت الله جل وعلا حقا في ربوبيته والوهيته ولا اسمائه وصفاته فقال انه لا اله الا إن انه لا اله الا ولا اله والحياة مادة فكان متزندقا ولا يؤمن ولا يؤمن بشيء وهذه المادية المحضة وهذه هي اولها في عبودية الدينار والدرهم وانما قدم الدينار لكونه اثمن فالانسان يتذلل له اكثر من اكثر من الدرهم ومعلوم ان الدينار الدينار اثنى عشر درهما والدينار يكون من الذهب والدرهم يكون من من الفضة والعبودية هنا هي التي تجعل الإنسان يتذلل لمعبوده سواء كان دينارا أو دراما أو كان أو كان من الناس من الخلق من الذكر والأنثى أو كان من من الجن والمراد بذلك أن الإنسان يدور مع هذه المادة أينما دارت ولهذا ذكر أنواعها ما كان من النقدين من الذهب والفضة وكذلك أيضا ما كان من الملبوسات من التحلي بزينة الدنيا وقد وصف الله جل وعلا بذلك في قوله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد والمراد بهذه الزينة هي اللباس وقوله هنا الخميصة والخميلة هي نوع من أنواع الأكسية المحببة عند العرب وهو شامل لسائر أنواع الأكسية التي يتعلق بها الإنسان وهي مذمومة إن جعلت الإنسان يحجم عن مواضع الخير فلا يحضر, فلا يحضر الأمور الواجبة ما لم يجد شيئا يتكبر به على الناس بلباس وزي معين وهذا أحجم عن أمر واجب لأجل, لأجل خميصة وخميلة وتجده يحجم عن أمور الطاعات سعيا ولهثا وراء الدينار والدرهم فهذا أحجم عن أمور الطاعات تقديما لحظ الدينار والدرهم فهذا نوع من أنواع العبودية ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان لا ينظر حتى لنفسه إن تبع الدينار والدرام والخميص والخميلة لصحة بدنه فضلا عن صحة دينه وسلامة آخرته ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش يعني إذا صابت شوكا لم يعطي نفسه وقتا أن ينقشها أن يخرجها من جلده من يده أو قدمه، وإنما قلبه منشغل بذلك، وهذا من عجائب من عجائب الدنيا أن يسعى الإنسان ويبذل صحته في إنفاق في, في أن يبذل صحته في حصوله على على ماله، فإذا مرض وتعب أنفق ماله في استعادة صحته ولا ولا يستعيدها حينئذ، وهذا وهذا من خداع الدنيا من خداع الدنيا ومكرها ومن لهث وراء الدنيا اقل الناس صحة في صحة في بدنه الا الا من وفقه الله جل وعلا في قوله هنا فاذا شيك فلا فلا انتقش وعطف النبي عليه الصلاة والسلام على صاحب الدنيا في تمام الخبر لصاحب الآخرة في قوله عليه الصلاة والسلام طوبى لآخذ بعنان فرسه في سبيل الله إذا كان في الحراسة فهو في الحراسة وإذا كان في الساقة فهو في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن استشفع لم يشفع في قوله عليه الصلاة والسلام طوبى اختلف في هذا المعنى وقد جاء في كلام الله جل وعلا قيل أنه شجر في الجنة وقيل أنه خير عميم يتوعد به لا يبين قدره طوبى لمن أخذ أو آخذ بعنان فرسه يعني ممسك بها في سبيل الله لا يملك إلا إياها إن كان في الحراسة فالحراسه الحراسة وإن كان في الساقة فهو في الساقة وهذا من أفضل أو أقوى الأحاديث التي جاءت في فضل الحراسة في سبيل الله هو الحديث عينان لا تمسهما النار وذكر منهما عين باتت تحرس في, تحرس في سبيل الله يعني لا يضره إن كان في حراسة أو كان في ساقة لا يضره إن كان في جيش ويمضي فيهم أو كان في حراسة يحرس في سبيل الله إن استأذن لم يؤذن له من أميري من أمير الجيش وإن أراد أن يشفع لم يشفع فليس بمعروف ولا يؤبه ولا يؤبه به وحاله كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعث أشعث الرأس مغبر القدمين، يعني لا يؤبه به حتى عند أمير المسلمين في الجيش طوبى طوبى له، قال عليه الصلاة والسلام: إن استأذن لم يؤذن له مع كونه في قتال وهذا يدل على أن الإنسان حتى وإن كان في قتال وفي مكره يرغب أن يزول عنه أو من ينوب عنه ولم يؤذن له وجب عليه أن يصبر. وجب عليه وجب عليه أن يصبر وفيه بيان أهمية وعظم طاعة ولي أمر المسلمين في الثغور وعدم الخروج عن طاعته إن استأذن لم يؤذن له وأنه ينبغي للإنسان ألا ينظر إلى ذاته وإنما ينظر وإنما ينظر إلى الأوامر الشرعية فلا ينظر إلى حظوة أن يعطيه الناس حظوة إن, إن رغب أن يعطيه الناس حظوة لأجل دينه فهذه مزلة فهو يأكل, يأكل بدينه وإن أراد أن يعطيه الناس حظوة لأجل دنياه فهو المقصود بالتعاسة تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم والخميصة والخميلة هذا هو عبدها يمشي لها ويريد أن يكرم لها كحال العبد الذي يكون عند سيده لا يكرم إلا لأجل سيده فيتهيبه الناس إن كان سيده عظيماً ويذله الناس إن كان سيده محتقرا كحال الذي يعبد الدينار والدرهم إن كان له دينار عظمه الناس وإن كان له درهم عظمه الناس وإن لم يكن له دينار ولا درهم لم يكن عظيما عند الناس فهو الذي يدور معها ويرغب التعظيم كذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الذي يطلب الآخرة والذي يطلب المقام عند الله جل وعلا أن, أن له طوبة فلم يعرف بشيء من أمور الدنيا وإنما يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى يعني أنه إن أذن له فحصل له مقصوده وإن لم يؤذن له ولم يؤبه له فهو ماضي في أمر, في أمر الخير وكذلك فإن مقام الناس عند الله جل وعلا بحسب أعمالهم في الآخرة لا بحسب حظوظ الدنيا وجمع المال والركون إليها، وجمع الدنانير والدراهم وغير ذلك، كذلك فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان مهما تزود من العلم، وتزود من العبادة، ينبغي ألا يشتري بهذه العبادة ولا بهذه العلم رضا الناس، وأنه إن لم يمدح أو لم يكرم ومر بطريق أو مر عنده شخص ولم يسلب عليه ولم يأبه له ينبغي ألا يرفع بذلك ألا يرفع بذلك رأساً لأنه يعمل لله يتعبد لله ويتعلم لله أحبه الناس سلموا عليه أكرموه أو لم يكرموه هو إن أعطي إن أعطي فحسن وإن لم يعط فلا شيء فلا شيء يؤثر عليه حينئذ لهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أعلى مقامات الأعمال وهو الجهاد في سبيل الله تجرد من الدنيا مع ذلك يستأذن ولم يؤذن له ويشفع ولم ولم يشفع نعم.
1: أحصل إليك وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم
0: تقدم معنا الكلام على هذه هذه المسائل ما يتعلق مساله العطاس واحكامها في قصه التشميت هذا حمد الله فشمته وهذا لم يحمد الله فلم وشمته تكلمنا على هذه المسائل مما يغني مما يغني عن إعادتها هنا في هذا في أول كتاب في أول كتاب الجامع في هذا القدر كفاية نعم. سؤال؟ نعم. نعم؟ أفضل من سائر النوافل. نافل تقصد نافلة العلم؟ يقول هنا نافلة الصلاة هل هي أفضل من نافلة العلم؟ نقول نافلة العلم أفضل من نافلة الصلاة نافلة أو علم نافلة علم الصلاة أفضل من نافلة الصلاة لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتعبد بنافلة الصلاة إلا بعلم نافلة الصلاة وهكذا يتجزأ العلم بقدر، فضلا بقدر،, بقدر المعلوم ونافلة التوحيد أعظم من نافلة علم الصلاة وهكذا. نعم. تكلم عليه كلام في طويل ما لا يسوغ ذكره هنا. نعم. هو دعاء وقد يكون خبر أن الإنسان يسترسل في هذا من دخل في قولي هنا تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. هل هذا دعاء أم خبر؟ نقول يحتمل أن يكون دعاء ويحتمل أن يكون خبر أيضا وكلها من جهة المؤدى والمرد واحد إن كان خبر فهو بيان هذه حاله وقد يكون دعاء والدعاء لازم الإجابة يعني إن كان تعيسا وسقط على وجهي تبعا للمال تذللا وخضوعا له وانتكس يعني كلما قام أراد أن يتحرر من هذه العبودية رجع رجع إليها لأن القلب معلق معلق فيها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب
0: فردد مرارا قال لا تغضب الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا الخبر قد رواه البخاري من حديث ابي صالح تكوان عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاه والسلام وقد تضمن جمله من المسائل والفوائد التي ينبغي ينبغي الوقوف عندها والتامل فيها فهذا الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله فيه حرص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام والاستزادة منه وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله سألوا او سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه ثم استزاده فأجابه بذات الجواب ثم استزاده فأجابه وهذا فيه مشروعية واستحباب تكرار السؤال ولو في المجلس الواحد وهذا علامة حرص والنبي صلى الله عليه وسلم قد كرر الإجابة على السائل وذلك لحاجته إليها والتكرار محمود إذا كان متفرقاً ومحمود ايضا اذا كان في مجلس واحد ومن قال ان تكرار الكلام في المجلس الواحد او في الجمله الواحده ليس بمستحب فهذا مخالف لهدي وطريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه وقد تقدم معنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام وقد كان عليه الصلاه والسلام اذا تكلم تكلم ثلاثا واذا سلم سلم ثلاثا حتى يسمع يسمع منه وكذلك أيضا وكذلك أيضا في تكرار الكلام مزيد إفهام وتأمل فربما عرض الكلام للإنسان اعتراضا لا يتأمله حتى يمر عليه مرة ثم أخرى فربما استنبط الإنسان من الكلام الذي يمر عليه مرتين أكثر من الكلام الذي يمر عليه مرة وهذا في جوامع الكلم أكثر وأظهر من تفصيله وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وهذا يظهر في اختصار هذا الجواب منه عليه الصلاة والسلام في قوله لا تغضب والغضب هو غليان دم القلب طلبا للانتقام ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأخذ أو التعرض لأسباب الغضب وليس المراد أن الإنسان لا يغضب فإن الإنسان بفطرته بفطرته يغضب والناس يتباينون في ذلك بحسب ما فطروا عليه من جهة الحدة وحب الانتقام والزيادة في ذلك وكذلك فإن للأخذ بأسباب الغضب أثر على الإنسان في زيادة الغضب ونقصانه فإن الإنسان الذي يكثر الذي يكثر منه الغضب فإنه في غالب في غالب الأحوال يتعلق ب أسباب لا ينبغي التعلق بها تستوجب الغضب فالذي يتعلق قلبه بالدنيا والمادة وجزئياتها كلما تعلق بهذه الجزئيات وإن دقت فإنه يغضب على فوات هذا الدقيق ومن تعلق بالأصول وكذلك الدعائم العظيمة بأمور الدين والدنيا فإنه لا يغضب إلا إذا نيل نيل من هذه الأمور العظيمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان لا يغضب إلا لله جل وعلا دل على أنه لا يقدم حظ الدنيا وحظ نفسه عليه الصلاة والسلام على حظ الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح ما ينتقم أو لا ينتقم لنفسه وإنما ينتقم إذا أو يغضب إذا انتهكت إذا انتهكت محارم الله جل وعلا وفي هذا ما ينبغي على المؤمن أن يحرص على تجنب أسباب الغضب ومن أعظم هذه الأسباب التي ينبغي للإنسان أن يتجنبها ألا لا يتعلق الإنسان بالجزئيات وأن يتعلق الإنسان بأمور الكمال الزائدة فإن ما زاد عن الكمال نقصان في الإنسان نقصان في معرفة عقله وما ينبغي للإنسان أن يشرك صحته وعقله فيه وذلك أن الإنسان إذا نظر في أمر دنيا يجد أن ثمة أن أشياء تستقيم حياته بها وثمة أشياء هي من القدر الزائد الذي يتوهم أنها تستقر لا تستقر الحياة إلا به وهذه الأجزاء الكثيرة هي متناثرة وهي أكثر من الأصول ومن تعلق قلبه بها وبهذه الأجزاء فإنه ينصرف إليها غضباً وسعادة وكلما عظمت الهمم في النفوس وتعلقت بالعظائم انصرفت عن الجزئيات وعاشت في راحة وسعة, وسعة بال ولم يستغضبها أرباب التفاهة والسفال وذلك أن أرباب التفاهة والنقصان من أهل الدنيا يتعلقون بالجزئيات ويتحدثون فيها ويحبون أن يفوتوها على غيرهم وأما من علق قلبه بالأمور العظيمة لا يلتفت إلى ما يحاولون أن يستغضبوا, أن يستغضبوا غيرهم به وليس الأمر منصرف في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بالنهي عن ذات الغضب وإنما بالتعرض لأسبابه ومن هذه الأسباب التي ينهى التعرض لها حضور المجالس التي يحتمل معها ورود الغضب كمجالس اللغو واللهو والسب والشتام وغير ذلك. ولهذا كان غير واحد من السلف يكره مجالس الخصومه كما كان علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى اذا كانت بينه وبين احد خصومه في قضاء لم يحضر وانما ينيب غيره. والمراد من هذا ان انه عليه رضوان الله تعالى حتى لا يغضب ولهذا يقول عليه رضوان الله تعالى في ذلك قال إن لهذه المجالس قحما يحضرها الشيطان يعني ما يسمع الكلام من كلام خصمه والوقيعة فيه ما يغضب لهذا ينبغي الإنسان أن يجتنم ومقام الوكيل يختلف عن مقام الأصيل فإن الوكيل إذا سمع كلام غيره في موكله فإنه لا يقع في نفسه الغضب بخلاف لو كان المعني حاضرا وفرع من ذلك تجنب مواضع الغيبة والنميمة وغير ذلك ومن الاسباب التي ينبغي الانسان ان ياخذ بها في تجنب الغضب هو الاسترسال في تتبع الجزئيات وهذا ما يسميه العرب بالتغافل والتغافل امر محمود وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممن يتحلى بهذا, بهذا الامر وحليه اهل الايمان وخصله اهل العقل والرزان وذلك ان التغافل من شيم من الكرام الاحرار والتغافل شيء والغفلة شيء، والغفلة علامة على البلادة وعدم العقل، وأما التغافل فهو العلم، ولكن لا يتتبع الإنسان هذه الجزئيات ويسأل عنها، وإنما يكون عنده شيء من ذلك لا يستقصيه، فإن الاستقصاء يتضمن سماع، يتضمن سماع قول ثم ثم قول حتى تكون الجزئيات الجزئيات عظائم في نفس في نفس الإنسان، ولهذا لما قيل عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كما رواه البيهقي في شعب الإيمان وكذلك أبو بكر بن أبي الدنيا أن رجلا عند الإمام أحمد ذكر التغافل فقال تسعة أعشار العافية التغافل فقال الإمام أحمد عليه رحمة الله بل هو عشرة أجزائها يعني هو العافية هو العافية كلها وفي هذا من العقل وكذلك أيضا الحصافة ما ينبغي للإنسان ألا يتبع أمثال ما يصل إليه من دقائق الأمور مما يتعلق في نفسه أو في غيره ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقع في بيته لا يتبعه نفسه بالاستخبار والبحث ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع في حادثة حفصة عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالإلماحة وذلك أنه عرَّف بعضه وأعرض عن بعض، وهذا نوع وهذا نوع جليل من أنواع من أنواع التغافل وهو عافية عافية النفس، وثمة أمور شرعية ينبغي للإنسان أن يأخذ بها، من هذا الاستعاذة من الشيطان الرجيم، فإنه يحضر عند الغضب، ويجري من ابن آدم مجرى الدم، كذلك أن يغير الإنسان أن يغير الإنسان حاله إذا كان قائما أن يجلس فإنه أدعى للبعد عن الانتقام فإن الإنسان إذا سمع شيئا يغضبه وهو قائم فإن ذلك أدعى إلى الانتقام بخلاف لو تحول من مكانه من موضع إلى من موضع إلى آخر كذلك أيضا أن فإن الغضب من علامات حضور الشيطان وهذا في الأغلب وهذا في الأغلب فينبغي الإنسان أن يستعمله وهو هدي وهو هدي نبوي وكثير ممن يغضب يتمنى ان يجد راحة البال والبعد عن الغضب ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قد انتفقت أو اوداجه حينما وقع في خصومة قال عليه الصلاة والسلام: اني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد قالوا ما هي رسول الله قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذلك انه ينبغي الانسان ان يستعيد عند عند الغضب وفي هذا الحديث ايضا رد على الجبرية الذين يقولون لأن الإنسان مجبور لا خيار له وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى الإنسان عن الأخذ ينهى الإنسان عن الغضب والتعرض لأسبابه فإذا كان الإنسان مجبورا فلا يمكن أن يتحقق معه النهي الذي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه الجواب إلى أصحابه بحسب حال السائل وبحسب المقام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يسأل ويستوصى ويستنصح فيجيب بجواب مغاير لموضع سابق ولموضع آخر وذلك لحال السائل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يباين بالجواب بحسب حال السائل ومعرفة حال السائل من الأمور المهمة عند العالم حتى يعطيه من الجواب ما ما ينفع وهذا يظهر في تكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له بقوله لا تغضب لا تغضب لا تغضب اشاره الى ان هذا السائل يقع لديه من من الغضب والحده مما مما يزيد عن غيره فاحتاج الى فاحتاج الى الوصيه بهذا ومن نظر الى كثير من اسباب الامور المحرمه يجد ان منبعها هو الغضب فالانتقام للنفس بسفك الدماء او اتلاف الاموال أو بالسباب والشتام وإطلاق اللسان باللعن والقذف لا يكون من شخص مطمئن البال وإنما من شخص في حال غضب سمع شيئا فأراد أن يرده على غيره وهذا, وهذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يحتاط فيها لدينه وفي هذا أيضا من المسائل المتعلقة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحتمل في جوابه أن يقصد رجلاً آخر غير السائل وهذا يرد في بعض أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام أن السائل يكون لديه علم ولكنه يقصد الآخر ويظهر هذا في حديث جبريل لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم حاله وعلمه لحاله يظهر في قوله عليه الصلاه والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لما سأله عن عن الساعه وذلك انه لا حرج على الانسان ان يسأل علما لديه لديه منه نصيب وافر او لديه ما هو اتم من المسؤول حتى يعلم حتى يعلم غيره وقد يكون هذا من المرادات في هذا الحديث
1: نعم. الله عليك وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه.
0: في قوله عليه الصلاه والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه في هذا اثبات الاراده لله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: من يرد في قوله عليه الصلاه والسلام: من يرد الله به خيرا والاراده على نوعين، اراده شرعيه واراده كونيه. وقوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا الخير عام في سائر المنح التي تمنح الإنسان وكذلك أيضا ما يحبس عن الإنسان من المصائب والبلايا والأضرار التي تلحق به فهذه كلها من الخير فإذا نزل على الإنسان خير أو قدر زائد وأعطي ووهب فإن هذا من الخير سواء كان من المال والبنين أو كذلك أيضا يدخل في أبواب الخير ما يرفع عن الإنسان من البلاء وقوله هنا عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يصب منه الخيرية هنا في أبواب الإصابة والمصائب التي تلحق الإنسان هي شاملة لكل أحد تصيبه مصيبة أن الله جل وعلا يريد به خيرا وهل هذا على الإطلاق في سائر الأفراد يقال ليس هذا على الإطلاق ولكنه على الأغلب وقوله هنا يصب منه هذا في أشهر في أشهر الألفاظ والضبط بكسر الصاد وفي كلام بعض المحدثين بفتحها يصب منه والمراد يصب منه أو يصب منه يعني أن الله جل وعلا هو الذي أصابه ويصب منه أن الله جل وعلا يقيض له من أسباب البلاء والمصيبة ما تلحقه وقوله هنا يصب منه إشارة إلى أن الأمر متعلق بذاته وكلما استحكم استحكمت المصيبة في ذات الإنسان كلما كانت أعظم أثرا أثرا على الإنسان في عقبتي في عاقبة أمره والمصائب التي تحل بالإنسان هي من الله جل وعلا قطعا ويريد الله سبحانه وتعالى بها تكفيرا للإنسان ولهذا قد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب مسلم من مصيبة ولا هم ولا وصب ولا حزن إلا كفر الله به كفر الله به من خطاياه، فهذه المصائب تكون من التكفير. إذا فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيراً أن المراد بهذا أحد أنواع الخير لا عمومي، وهو أن الله جل وعلا يرفع عن الإنسان من البلاء والآثام التي على كاهله، وليس المراد بهذا أن الله سبحانه وتعالى يعطيه يعطيه خيراً زائداً. ولهذا فإن المصائب لا لا تعظم اجور العباد الا باعتبار الاثر ولكن الله جل وعلا يكفر بهذه المصائب من سيئات العباد. اما الاجر الزائد فهذا يظهر في حال الموازنه فان الله سبحانه وتعالى اذا كفر للانسان ذنبه بتلك المصيبه زاد عند الموازنه زادت عند الموازنه حسناته فيقال ان العبد فيقال ان العبد هنا زيد في حسناته وهذا باعتبار المآل. أما من جهة التحقيق فإن الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يتحقق له النوع الأول من أنواع الخير الذي تقدم الإشارة إليه وإنما المراد بذلك هو النوع الثاني وهو أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه من الآثام والأوزار التي عليه وهذا جاء عن غير واحد من السلف فقد روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث عمر بن شرحبيل أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال إن المصائب لا يعطي الله جل وعلا بها اجرا، ولكن يكفر الله بها من الخطايا، الاجر بالعمل، وهذا قد جاء عن غير واحد، عن غير واحد من السلف، ومن العلماء من قال ان الله جل وعلا يثيب العبد بالمصيبه التي تصيبه، والصواب في ذلك ان الله جل وعلا يكفر بها من عبده، وهذا نوع من تحقق الفضل على العبد، فإن الإنسان إذا نزل به ضر ثم رفع عنه أعظم نفعا من أن يعطى خيرا لم يكن لديه وهذا وإن كان يتفاوت بحسب الخير الذي الموهوب وبحسب الشر المرفوع عن العبد إلا أن الأغلب أن الضر إذا نزل على الإنسان ثم رفع عنه وعلم أن الله جل وعلا أزاله عنه بأي نوع من أنواع من أنواع الإزالة فإن هذا أعظم أثرا في نفسه في نفس الإنسان ذهب غير واحد من العلماء كالعز بن عبد السلام وكذلك القرطبي وذهب إلى هذا الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله إلى أن الإنسان إذا أصابته مصيبة أن الله جل وعلا لا يعطيه أجرا على ذات المصيبة وإنما يعطيه من الأجر بقدر ما يلحق ذلك من عمل يفعله الإنسان وذلك العمل الذي يفعله الإنسان في تابع المصيبة هو الصبر والتجلد والرضا وهذا هو العمل الذي يتاب عليه الإنسان أما ذات المصيبة فإن الإنسان يؤجر فإن الإنسان لا يؤجر عليها وإنما يرفع الله جل وعلا عنه من المآثم والأوزار بقدر بقدر تلك المصيبة. وذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان يؤجر على هذا وهو قول غير واحد من العلماء كابن حجر الهيثمي ونسبه للإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه في كتابه الأم ولم أره صريحا للإمام الشافعي عليه رحمة الله. والصواب في ذلك أن الإنسان إذا نزلت به مصيبة فإن الله جل وعلا يكفر بها من خطايا وهي عند التحقيق من جهة الآثر أعظم كذلك أيضا يظهر في أبواب الموازنة كما تقدم, كما تقدم الإشارة إليه وحكم الله سبحانه وتعالى في أبواب المصائب التي تنزل بالعباد عظيمة لا يمكن لأحد أن يدركها على سبيل العموم فضلا عن معرفة حكم الله جل وعلا في أفراد العباد من نزول المصائب فالله جل وعلا قد ينزل بعبد من عباده مصيبة يشترك معه فيها غيره يعني في ذات المصيبة فيريد الله جل وعلا بأحدهما خيرًا ويريد الله جل وعلا بالآخر بالآخر شرًا، وقد يريد الله جل وعلا بأحد من عباده بعباده, بعباده نزلت به مصيبة نوعًا من أنواع التكفير يقل عمن اشترك اشترك معه باختلاف باختلاف الأثر على الإنسان. فمن الناس من من ليس من أهل الصبر والتجلد، وعزيمته في ذلك ضعيفة، فالأثر في حقه من جهة من جهة نزول المصيبة أعظم من غيره، فقد يشترك اثنان في مصيبة نازلة يعظم أجر هذا بتكفير ذنبه، ويكون ذلك دونه بحسب بحسب الأثر المترتب عليه، كذلك فإن الله جل وعلا ربما يسلب من عبده مالًا وهذا نوع من انواع المصيبة يساويه غيره بسلب ذلك المال احدهما اعظم من الاخر على اختلاف قدر المال حظوة في نفس الانسان، فكلما كانت المصيبة اعظم أثرًا في نفس الانسان كان ذلك اعظم تكفيرا في نفسه، فالدينار والدرهم في نفس الإنسان يختلف يختلف بحسب غيره بحسب غيره، فمن الناس من مصيبته في الدينار أعظم من مصيبة غيره في 100 دينار وذلك لغنى النفس او غنى المال فمن الناس من يتعلق بالدينار اعظم من غيره ومن الناس من لا يتعلق بالدينار ويتعلق ويتعلق بغيره والنفوس في هذا متباينه اثرا على فتعظم فتعظم المصيبه على الانسان بحسب الاثر المترتب المترتب عليها ومن اراد ان يتامل الحكم العظيمه في أمور المصائب التي تنزل على الإنسان يعلم أن لله جل وعلا في ذلك لطفا عظيما يصيب الله سبحانه وتعالى به عبادة منهم من يريد بذلك أجرا ومنهم من يرفع الله جل وعلا به وزرا ومنهم من يجعل الله جل وعلا بهذه المصيبة التي تنزل على الإنسان نكالا وعقوبة فربما نزلت مصيبة على بلدة تامة يجعل الله جل وعلا لبعض أهل هذه البلدة رحمة وبعضهم نقمة وبعضهم نكالا وعقابا لله سبحانه وتعالى في هذا الكون أمر دقيق لا يكاد يدركه لا يكاد يدركه أحد وكثير من الناس يعلق الآثار بأمور محسوسة يحسبها وربما تسخط وتضجر وهذا وهذا ليس من الحكم التي ينبغي أن يتحلى بها من آمن بالله جل وعلا خالقا وبه سبحانه وتعالى متصرفا في عباده كذلك ايضا فانه لا يليق باهل الايمان ان يتضجروا من اسباب نزول المصائب فان الله سبحانه وتعالى جعلها من اعظم الخير الذي يكفر الله جل وعلا به به الخطايا وقد كان غير واحد من السلف يفرح بنزول المصيبة والبلاء به لكنه لا يتمناه وقد جاء عن أبي الدرداء كما روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث ابن سيرين عن أبي الدرداء قال ما أحب, ما أحب في يوم أصاب به بمصيبة أن لي بدلا منها حمر النعم والمراد بذلك هي جياد وحسان النوق والمراد من هذا أن الله جل وعلا يجعل في هذه المصائب التي تلحق الإنسان منح عظيمة لا يدركها إلا أهل العلم لا يدركها إلا أهل العلم والمعرفة فينبغي للإنسان أن يكل الأمر إلى الله جل وعلا فإذا نزلت به مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى متصرف بملكه كما هنا في قوله إنا لله يعني ملك له يأخذ منا بعضا أو يأخذ, يأخذ منا ما يريد أو أخذنا كلنا فهذا من حق الله سبحانه وتعالى وحده إنا لله وإنا إليه راجعون يعني في ملك الله سبحانه وتعالى في الحال وكذلك أيضا في ملك الله جل وعلا في المآل يعني بعد الممات وهذا غاية التسليم والإنسان إنما يعظم أجره عند الله جل وعلا إذا نزلت به مصيبة بالصبر والرضا والصبر على المصيبة يثاب بها الإنسان والصبر واجب والتسخط محرم والإنسان ربما يظهر منه في حال نزول المصائب تسخط يخالف أمر الله جل وعلا وذلك لمعارضته للحكم الظاهرة من اختصاص الله سبحانه وتعالى بالتصرف وكذلك رجوع العبد كله وبعضه لله سبحانه وتعالى كذلك فإن الله جل وعلا إذا تصرف في ملكه لا ينبغي للمملوك أن, أن يتضجر من من تصرف سيده ولهذا فإن الإنسان إن صبر أثيب على ذلك وأما التضجر أو عدم الصبر المحرم والتسخط هو أن يلطم الإنسان خدا أو يتلفظ بلفظ ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى وذلك باللعن والشتم أو سبي الدهر ونحو ذلك هذه من الأمور المحرمة التي تمنع الإنسان من حصول الأجر وكم من الناس تترى عليهم المصائب يوما بعد يوم مساء وصباحا فيحرمون الأجر والمثوبة وتكفير الذنوب وذلك بسبب تسخطهم فلم يتحقق له أجر ولم يرفع ولم يرفع عنه وزر فالذي فالمرأة التي تنزل بها مصيبة فتشق الجيب وتحلق الشعر وتنوح لا يتحقق لها من الأجر بنزول المصيبة وتكفير السيئات كمن نزلت به مصيبة فحمد الله جل وعلا وقال إنا لله وإنا وإنا إليه راجعون أما الرضا والمراد بالرضا أن الإنسان لا يظهر معه شيء في حال نزول المصيبة أثر على وجهه أو في فعله فإن هذا فإن هذا على خلاف عند العلماء هل هو واجب أم لا على روايتين, على روايتين في مذهب الإمام أحمد الرواية الأولى أن الرضا واجب والثانية أنه أنه مستحب والصواب أنه مستحب ولا يمكن تحقيق الوجوب في هذا وربما من أطلق الوجوب الرواية في هذا عن بعض الأئمة في وجوب الرضا يريدون بذلك هو نفي الامور المحرمه التي التي تظهر التي من الانسان وذلك لمنافاتها للصبر والرضا واما الرضا فهو درجه عليا لا يمكن ان تتحقق الا في الاولياء الخلص الكم الذين يدركون دقائق الامور التي لا يدركها اكثر الناس ولو من ولو من الصالحين الذي يسلب المال ويسلب البنين ويسلب السعادة أو الفرح في يوم من الأيام ونحو ذلك ثم لا يظهر منه تسخط ولا يتغير في ذهابه ومجيئه وغدوه ورواحه وزياراته ونحو ذلك شيء، وتمام الرضا أن الإنسان إذا نزلت به مصيبة لم يتغير مما كان قد عقد عليه العزم قبل ذلك من الذهاب إلى وليمة، من ذهاب إلى عرس، أو ذهاب إلى تكسب معيشة ورزق ونحو ذلك فيكون الانسان مكلوم القلب يتصبر و... ولا يتضجر ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ولا يظهر من... ولا يظهر على جوارحه مما في قلبه شيء ويتلفظ ايضا بالالفاظ الشرعيه في هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى وان يكل الامر اليه جل وعلا فهذا غايه غايه الرضا والتسليم وهو مقام الانبياء وهل البكا أو خروج الدمع ينافي الرضا، لا ينافي الرضا، ولكن الذي ينافي الرضا هو الحبس، أن يحبس الإنسان نفسه عن شيء، أو يدفعها إلى شيء، وإنما يكون الإنسان على على حاله التي التي عزم عليها قبل نزول المصيبة، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى لما توفي ابنه إبراهيم، فدمعت عينه عليه الصلاة والسلام، وهذا من الامور التي جبل عليها جبل عليها البشر ولما كان هذا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الاولياء وسيد ولد ادم فهو لمن تبعه من اولياء الله جل وعلا كذلك من باب من باب اولى وينبغي للانسان ان ياخذ بالاسباب التي تعينه على الصبر عند نزول المصيبة منها أن يتأمل الإنسان النصوص الواردة في حق العبد الذي يكفر الله جل وعلا بها من خطاياه وربما كانت المصائب التي تنزل بالإنسان هي السبب الذي يكفر على الإنسان سائر الذنوب حتى يلقى الله جل وعلا ليس عليه دم ليس بالاستغفار ولا بالحسنات التي تذب السيئات وانما بتلك المصائب التي ما تزال بالانسان وقد جاء من حديث محمد بن عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المصيبه بالعبد حتى يلقى الله جل وعلا وليس عليه خطيئه وجاء في لفظ حتى يمشي على الارض وليس عليه وليس عليه خطيئه فإذا كان هذا من من مما يكفر سائر الذنوب فإنه لا يوجد شبيه لمثل هذا إلا إلا التوحيد فإن التوحيد هو الذي يكفر سائر الذنوب ولكن لما عظم هذا الأمر أثرًا على الإنسان جعله الله جل وعلا في مثل هذا المقام فالتوحيد بذاته ولو مرة إذا تحقق في الإنسان وختم للإنسان به فإن الله جل وعلا يكفر للإنسان سائر السيئات وأما المصائب التي تلحق بالإنسان فلا بد من أن تتتابع على الإنسان مرة بعد مرة حتى تزيل سائر سائر الذنوب بالإنسان، ولهذا إذا عرف الإنسان ذلك فإنه يكون من أهل التصبر وكذلك أيضا الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره، كذلك أيضا من الأمور المعينة على هذا أن يعلم الإنسان أن الله جل وعلا إنما يتصرف في ملكه كحال الرجل حينما يتصرف في عبده ومولاه وأمته فإذا تصرف بهما بأمر ونهي وتكليف ومشقة فإنه لا يحب أن يتضجروا من قوله أو فعله فإن تضجروا من قوله أو فعله وجد في نفسه فإذا أدرك هذه الحقيقة البشرية فإن ذلك في حق الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون في العبد أكثر تسليماً أن يسلم لله جل وعلا تصرفه تصرفه فيه كذلك أيضا من الأمور المهمة في هذا أن الله جل وعلا يكرم العبد بهذه المصائب أن يرجع إلى الله وأن يمنحه الله سبحانه وتعالى البعد عن الذنوب والمعاصي والعوارض التي تجعل على قلب الإنسان غشاوة فإن الإنسان لا يمكن أن يعرف قيمة النور إلا بعد أن يكون في الظلمة ولا يمكن أن يعرف قيمة الصحة حتى يعرف المرض ولا يمكن أن يعرف الإنسان قدر نعمة المال حتى يعوز ويكون من أهل الفقر والفاقه ولا يمكن أن يعرف الإنسان قدر الحياة حتى يشرف على الموت فإذا كانت هذه من المنح التي يجعلها الله جل وعلا في العبد ثم يزيد الله سبحانه وتعالى العبد كرما فوق هذا أن من مرض أو سافر كتب الله جل وعلا له ما يعمل صحيح مقيم وقد جاء في البخاري من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح وهو صحيح مقيم فإذا كان هذا في حال نزول المصيبة التي جعل الله جل وعلا للإنسان فيها كفارة ثم الأجر ماضي على الإنسان فإن الإنسان إذا شغله عن العبادة مرض وكان قبل ذلك يؤديها على سبيل التمام كتب الله جل وعلا له ذلك وكلما عظمت المصيبة على الإنسان فكانت عليه أعظم أثرا كانت كان الثواب الذي يجري عليه أدوم. فالإنسان الذي يؤدي الصلاة في المسجد ثم أصبح أشل لا يستطيع الذهاب يكتب الله جل وعلا له أجر الجماعة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ومن أصبح ومن كان يصوم النهار ويقوم الليل ثم مرض فلم يستطع ذلك فإن الله جل وعلا يجري له من العمل حتى يصح أو يلقى الله سبحانه وتعالى لهذا من أعظم المنح التي يوهبها الإنسان أن يحرص على العبادة فربما عرض له مرض أو عرض له هرم كبر سن ومنع ولو حمية من طبيب فإن الأجر يجري له إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وكم من الناس هو من أهل الحرمان في هذا؟ من المقلين والمسرفين بالعبادة فإذا نزلت به المصيبة تفكر ورجع فإذا عمله خالي ليس من أهل الإكثار بالطاعات فلم يجري له في حال مرضه إلا, إلا ما كان عليه قبل, قبل ذلك كذلك فإن الإنسان لا يدري لا يدري ماذا يعرض له فربما عرض له إعاقه وعرض له مرض يحبسه طويلا فإنه أحوج ما يكون إلى استغلال الحياة بالطاعات كذلك فإن الإنسان إذا نزلت به مصيبة تذكر النعمة المقابلة التي سلبها في حال نزول المصيبة ولهذا قد روى البيهقي في كتاب شعب الإيمان من حديث من حديث أبي غياث عن بكر بن عبد الله المزني قال من أراد أن يعرف نعمة الله عليه فليغمض عينيه. يعني أغمض عينيك لتعرف نعمة البصر. وهذا في حال تعمد الإنسان لمعرفة نعمة هو أراد حبسها عن نفسه. فكيف إذا نزلت به ولا يملك الإنسان إعادتها إليه؟ وهذا وهذا ظاهر فإن الإنسان حينما يغمض عينيه ويريد في ذلك أن يتدارك وأن يعرف نعمة البصر تذكر نعمة البصر وهو يملك الإعادة فلها أثر في نفسه وهو الذي فعلها ولديه اختيار بأن يعيدها فكيف إذا نزلت به مصيبة لا يدري هل تعود إليه أم لا ثم تعود إليه بعد إياس فهذا أعظم أثرا بالقرب من الله سبحانه وتعالى والدنوي, والدنوي منه نعم
1: صلى الله عليك وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه.
0: في قوله عليه الصلاه والسلام من يرد الله به خيرا يصب منه في هذا اثبات الاراده لله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا من يرد في قوله عليه الصلاه والسلام من يرد الله به خيرا والإرادة على نوعين إرادة شرعية وإرادة كونية وقوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا الخير عام في سائر المنح التي تمنح الإنسان وكذلك أيضا ما يحبس عن الإنسان من المصائب والبلايا والأضرار التي تلحق به فهذه كلها من الخير فإذا نزل على الإنسان خير أو قدر زائد وأعطي ووهب فإن هذا من الخير سواء كان من المال والبنين أو كذلك أيضا يدخل في أبواب الخير ما يرفع عن الإنسان من البلاء وقوله هنا عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يصب منه الخيرية هنا في أبواب الإصابة والمصائب التي تلحق الإنسان هي شاملة لكل أحد تصيبه مصيبة أن الله جل وعلا يريد به خيرا وهل هذا على الإطلاق في سائر الأفراد؟ يقال ليس هذا على الاطلاق ولكنه على الاغلب. وقوله هنا يصب منه هذا في اشهر في اشهر الالفاظ والضبط بكسر الصاد وفي كلام بعض المحدثين بفتحها يصب منه. والمراد ب يصب منه او يصب منه يعني ان الله جل وعلا هو الذي اصابه. ويصب منه ان الله جل وعلا يقيض له من اسباب البلاء والمصيبه. ما تلحقه وقول هنا يصب منه إشارة إلى أن الأمر متعلق بذاته وكلما استحكم استحكمت المصيبة في ذات الإنسان كلما كانت أعظم أثرا أثرا على الإنسان في عاقبة في عاقبة أمره والمصائب التي تحل بالإنسان هي من الله جل وعلا قطعا ويريد الله سبحانه وتعالى بها تكفيرا للإنسان ولهذا قضاو البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب مسلم من مصيبة ولا هم ولا وصب ولا حزن إلا كفر الله به, كفر الله به من خطاياه فهذه المصائب تكون من التكفير إذا فقول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا أن المراد بهذا أحد أنواع الخير لا عمومي وهو أن الله جل وعلا يرفع عن الإنسان من البلاء والآثام التي على كاهله وليس المراد بهذا ان الله سبحانه وتعالى يعطيه يعطيه قيرا زائدا ولهذا فان المصائب لا لا تعظم اجور العباد الا باعتبار الاثر ولكن الله جل وعلا يكفر بهذه المصائب من سيئات العباد اما الاجر الزائد فهذا يظهر في حال الموازنه فان الله سبحانه وتعالى اذا كفر للانسان ذنبه بتلك المصيبه زاد عند الموازنة زادت عند الموازنة حسناته، فيقال أن العبد فيقال إن العبد هنا زيد في حسناته وهذا باعتبار المآل، أما من جهة التحقيق فإن الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يتحقق له النوع الأول من أنواع الخير الذي تقدم الإشارة إليه، وإنما المراد بذلك هو النوع الثاني وهو أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه من الآثام والأوزار التي عليه. وهذا جاء عن غير واحد من السلف فقد روى ابن ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث عمرو بن شرحبيل ان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال ان المصائب لا يعطي الله جل وعلا بها اجرا ولكن يكفر الله بها من الخطايا الاجر بالعمل وهذا قد جاء عن غير واحد عن غير واحد من السلف ومن العلم من قال أن الله جل وعلا يثيب العبد بالمصيبة التي تصيبه والصواب في ذلك أن الله جل وعلا يكفر بها من عبده وهذا نوع من تحقق الفضل على العبد فإن الإنسان إذا نزل به ضر ثم رفع عنه أعظم نفعا من أن يعطى خيرا لم يكن لديه وهذا وإن كان يتفاوت بحسب الخير الموهوب وبحسب الشر المرفوع عن العبد إلا أن الأغلب أن الضر إذا نزل على الإنسان ثم رفع عنه وعلم ان الله جل وعلا ازاله عنه باي نوع من انواع من انواع الازاله فان هذا اعظم اثرا في نفسي في نفس الانسان ذهب غير واحد من العلماء كالعزم بن عبد السلام وكذلك القرطبي وذهب الى هذا الشيخ الاسلام تيمية عليه رحمه الله الى ان الانسان اذا اصابته مصيبه ان الله جل وعلا لا يعطيه اجرا على ذات المصيبه وإنما يعطيه من الأجر بقدر ما يلحق ذلك من عمل يفعله الإنسان. وذلك العمل الذي يفعله الإنسان في تابع المصيبة هو الصبر والتجلد والرضا، وهذا هو العمل الذي يتاب عليه الإنسان. أما ذات المصيبة فإن الإنسان يؤجر فإن الإنسان لا يؤجر عليها وإنما يرفع الله جل وعلا عنه من المآثم والأوزار بقدر بقدر تلك المصيبة. وذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان يجر على هذا وهو قول غير واحد من العلماء كابن حجر الهيثمي ونسبه للإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه في كتابه الأم ولم أره صريحا للإمام الشافعي عليه رحمة الله والصواب في ذلك أن الإنسان إذا نزلت به مصيبة فإن الله جل وعلا يكفر بها من خطايا وهي عند التحقيق من جهة الأثر أعظم، كذلك أيضا يظهر في أبواب الموازنة كما تقدم كما تقدم الإشارة إليه. وحكم الله سبحانه وتعالى في أبواب المصائب التي تنزل بالعباد عظيمة لا يمكن لأحد أن يدركها على سبيل العموم فضلاً عن معرفة حكم الله جل وعلا في أفراد العباد من نزول المصائب فالله جل وعلا قد ينزل بعبد من عباده مصيبة يشترك معه فيها غيره يعني في ذات المصيبة فيريد الله جل وعلا بأحدهما خيراً ويريد الله جل وعلا بالآخر, بالآخر شراً وقد يريد الله جل وعلا بأحد من عباده بعباده, بعباده نزلت به مصيبة نوعا من أنواع التكفير يقل عمن اشترك اشترك معه باختلاف باختلاف الأثر على الإنسان فمن الناس من, من ليس من أهل الصبر والتجلد وعزيمته في ذلك ضعيفة فالأثر في حقه من جهة من جهة نزول المصيبة أعظم من غيره فقد يشترك اثنان في مصيبة نازلة يعظم أجر هذا بتكفير ذنبه ويكون ذلك دونه بحسب الأثر المترتب عليه كذلك فإن الله جل وعلا ربما يسلب من عبده مالا وهذا نوع من أنواع المصيبة يساويه غيره بسلب ذلك المال أحدهما أعظم من الآخر على اختلاف قدر المال حظوة في نفس الإنسان فكلما كانت المصيبة أعظم أثرا في نفس الإنسان كان ذلك أعظم تكفيرا في نفسه فالدينار والدرهم في نفسي. الإنسان يختلف يختلف بحسب غيره بحسب غيره فمن الناس من مصيبته في الدينار أعظم من مصيبة غيره في مئة دينار وذلك لغنى النفس أو غنى المال فمن الناس من يتعلق بالدينار أعظم من غيره ومن الناس من لا يتعلق بالدينار ويتعلق ويتعلق بغيره والنفوس في هذا متباينه اثرا على فتعظم فتعظم المصيبه على الانسان بحسب الاثر المترتب المترتب عليها ومن اراد ان يتامل الحكم العظيمه في امور المصائب التي تنزل على الانسان يعلم ان لله جل وعلا في ذلك لطفا عظيما يصيب الله سبحانه وتعالى به عباده منهم من يريد بذلك اجرا ومنهم من يرفع الله جل وعلا به وزرا ومنهم من يجعل الله جل وعلا بهذه المصيبة التي تنزل على الإنسان نكالاً وعقوبة فربما نزلت مصيبة على بلدة تامة يجعل الله جل وعلا لبعض أهل هذه البلدة رحمة وبعضهم نقمة وبعضهم نكالاً وعقاباً لله سبحانه وتعالى في هذا الكون أمر دقيق لا يكاد يدركه لا يكاد يدركه أحد وكثير من الناس يعلق الآثار بأمور محسوسه يحسبها وربما تسخط وتضجر وهذا وهذا ليس من الحكم التي ينبغي أن يتحلى بها من آمن بالله جل وعلا خالقاً وبه سبحانه وتعالى متصرفاً في عباده. كذلك أيضاً فإنه لا يليق بأهل الإيمان أن يتضجروا من أسباب نزول المصائب فإن الله سبحانه وتعالى جعلها من أعظم الخير الذي يكفر الله جل وعلا به به الخطايا. وقد كان غير واحد من السلف يفرح بنزول المصيبة والبلاء به لكنه لا يتمناه وقد جاء عن أبي الدرداء كما روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث ابن سيرين عن أبي الدرداء قال ما أحب ما أحب في يوم أصاب به بمصيبة أن لي بدلا منها حمر النعم والمراد بذلك هي جياد وحسان النوق والمراد من هذا أن الله جل وعلا يجعل في هذه المصائب التي تلحق الإنسان منح عظيمة لا يدركها إلا أهل العلم لا يدركها إلا أهل العلم والمعرفة فينبغي للإنسان أن يكل الأمر إلى الله جل وعلا فإذا نزلت به مصيبة قال إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى متصرف بملكه كما هنا في قوله إِنَّا لِلَّهِ يعني ملكٌ لَهُ يأخذ منا بعضاً أو يأخذ, يأخذ منا ما يريد أو أخذنا كلنا فهذا من حق الله سبحانه وتعالى وحده إنا لله وإنا إليه راجعون يعني في ملك الله سبحانه وتعالى في الحال وكذلك أيضاً في ملك الله جل وعلا في المآل يعني بعد الممات وهذا غاية التسليم والإنسان إنما يعظم أجره عند الله جل وعلا إذا نزلت به مصيبة بالصبر والرضا والصبر على المصيبة يثاب بها الإنسان والصبر واجب والتسخط محرم والإنسان ربما يظهر منه في حال نزول المصائب تسخط يخالف أمر الله جل وعلا وذلك لمعارضته للحكم الظاهرة من اختصاص الله سبحانه وتعالى بالتصرف وكذلك رجوع العبد كله وبعضه لله سبحانه وتعالى كذلك فان الله جل وعلا اذا تصرف في ملكه لا ينبغي للمملوك ان يتضر ان يتضجر من من تصرف سيده ولهذا فان الانسان ان صبر اثيب على ذلك واما التضجر او عدم الصبر المحرم والتسخط هو ان يلطم الانسان خدا او يتلفظ بلفظ ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى وذلك باللعن والشتم أو سبي الدهر ونحو ذلك هذه من الأمور المحرمة التي تمنع الإنسان من حصول الأجر وكم من الناس تترى عليهم المصائب يوما بعد يوم مساء وصباحا فيحرمون الأجر والمثوبة وتكفير الذنوب وذلك بسبب تسخطهم فلم يتحقق له أجر ولم يرفع ولم يرفع عنه وزر فالمرأة التي تنزل بها مصيبة فتشق الجيب وتحلق الشعر وتنوح لا يتحقق لها من الأجر بنزول المصيبة وتكفير السيئات كمن نزلت به مصيبة فحمد الله جل وعلا وقال إنا لله وإنا وإنا إليه راجعون أما الرضا والمراد بالرضا أن الإنسان لا يظهر معه شيء في حال نزول المصيبة أثر على وجهه أو في فعله فإن هذا فإن هذا على خلاف عند العلماء هل هو واجب أم لا على روايتين على روايتين في مذهب الإمام أحمد الرواية الأولى أن الرضا واجب والثانية أنه أنه مستحب والصواب أنه مستحب ولا يمكن تحقيق الوجوب في هذا وربما من أطلق الوجوب الرواية في هذا عن بعض الأئمة في وجوب الرضا يريدون بذلك هو نفي الامور المحرمة التي 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 تظهر من الانسان وذلك لمنافاتها للصبر والرضا واما الرضا فهو درجة عليا لا يمكن ان تتحقق الا في الاولياء الخلص الكم الذين يدركون دقائق الامور التي لا يدركها اكثر الناس ولو من ولو من الصالحين الذي يسلب المال ويسلب البنين ويسلب السعاده او الفرح في يوم من الايام ونحو ذلك ثم لا يظهر منه تسخط ولا يتغير في ذهابه ومجيئه وغدوه ورواحه وزياراته ونحو ذلك شيء وتمام الرضا ان الانسان اذا نزلت به مصيبه لم يتغير مما كان قد عقد عليه العزم قبل ذلك من الذهاب الى وليمه من ذهاب الى عرس او ذهاب الى تكسب معيشة ورزق ونحو ذلك فيكون الانسان مكلوم القلب يتصبر ولا يتضجر ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ولا يظهر من مي مي ولا يظهر على جوارحه مما في قلبه شيء ويتلفظ ايضا بالالفاظ الشرعيه في هذا بين ذكر الله سبحانه وتعالى وان يكل الامر اليه جل وعلا فهذا غايه غايه الرضا والتسليم وهو مقام الانبياء وهل البكاء او خروج الدمع ينافي الرضا لا ينافي الرضا ولكن الذي ينافي الرضا هو الحبس ان يحبس الانسان نفسه عن شيء او يدفعها الى شيء وانما يكون الانسان على على حاله التي التي عزم عليها قبل نزول المصيبه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى لما توفي ابنه ابراهيم فدمعت عينه عليه الصلاة والسلام وهذا من الأمور التي جبل عليها جبل عليها البشر ولما كان هذا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولياء وسيد ولد آدم فهو لمن تبعه من أولياء الله جل وعلا كذلك من باب من باب أولى وينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب التي تعينه على الصبر عند نزول المصيبة منها أن يتأمل الإنسان النصوص الواردة في حق العبد الذي يكفر الله جل وعلا بها من خطاياه وربما كانت المصائب التي تنزل بالإنسان هي السبب الذي يكفر على الإنسان سائر الذنوب حتى يلقى الله جل وعلا ليس عليه دم ليس بالاستغفار ولا بالحسنات التي تذهب السيئات وانما بتلك المصائب التي ما تزال بالانسان وقد جاء من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المصيبه بالعبد حتى يلقى الله جل وعلا وليس عليه خطيئه وجاء في لفظ حتى يمشي على الارض وليس عليه وليس عليه خطيئه، فإذا كان هذا من من مما يكفر سائر الذنوب فإنه لا يوجد شبيه لمثل هذا إلا إلا التوحيد، فإن التوحيد هو الذي يكفر سائر الذنوب، ولكن لما عظم هذا الأمر أثرًا على الإنسان جعله الله جل وعلا في مثل هذا المقام. فالتوحيد بذاته ولو مره إذا تحقق في الإنسان وختم للإنسان به فإن الله جل وعلا يكفر للإنسان سائر السيئات وأما المصائب التي تلحق بالإنسان فلا بد من أن تتابع على الإنسان مرة بعد مرة حتى تزيل سائر, سائر الذنوب بالإنسان ولهذا إذا عرف الإنسان ذلك فإنه يكون من أهل التصبر وكذلك أيضا الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره كذلك أيضا من الأمور المعينة على هذا أن يعلم الإنسان أن الله جل وعلا إنما يتصرف في ملكه كحال الرجل حينما يتصرف في عبده ومولاه وأمته فإذا تصرف بهما بأمر ونهي وتكليف ومشقة فإنه لا يحب أن يتضجروا من قوله أو فعله فإن تضجروا من قوله أو فعله وجد في نفسه فإذا أدرك هذه الحقيقة البشرية فإن ذلك في حق الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون في العبد أكثر تسليما أن يسلم لله جل وعلا تصرفه تصرفه فيه كذلك أيضا من الأمور المهمة في هذا أن الله جل وعلا
1: أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه في الرياض هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد تسعه ثمانيه خمسه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته